0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Começamos mais um episódio fantástico, um episódio trágico, catastrófico, castrador anticristo, do diretor Lars von Trier, diretor dinamarquês, diretor triste, mas brilhante, bom, <risos> é um dos maiores diretores da história do cinema, inegavelmente, né? divide opiniões, ama e odeia, Lars von Trier tá aí. Tem que ser comentado. Esse filme é uma recomendação da nossa ouvinte. Madame Margon, tatuadora. né? Obrigado, Madame Margon. Valeu pela indicação. Então vamos tentar destrinchar esse filme. Vamos tentar fazer uma análise legal dele. Espero que contribua para a sua apreciação desse filme. E de todos os nossos ouvintes. né? Como sempre, sintam-se convidados sempre livros para comentar e, e participar da discussão, né, depois que ele for publicado esse episódio. E estamos aí. Grande André Vicente, bom dia para você, velho. Boa noite. Olá, como vão? E com esse
1: filme eu acho que sempre é noite.
2: <risos> Igor de Campos, tudo bem? Olá, boa noite a todos que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, destrinchando mais um filme, destrinchando o ego de André Vicente. Ah,
0: tudo bem. E... Grande artista, celebridade, Felipe Sobreiro. Tudo bom contigo? E aí, tudo bom, pessoal? E eu sou Diego Nunes. Então é o seguinte, temos um diretor que eu acho que a gente não falou muito dele né, nos, nos episódios passados, né? A gente não, nunca mencionou muito Las Von Trier, né? Esse é o primeiro filme que a gente vai então, o primeiro filme que a gente vai falar dele, né, mas, mas ele é um prato cheio, né? Então, queria saber de vocês, né, começar com o Igor, queria você falar sobre a sua, a sua impressão, suas sensações ao ter assistido esse filme pela primeira vez, e falar um pouquinho sobre a, a sua apreciação do, do diretor dinamarquês Lars
2: von Trier. Ah Diego, você sabe que eu gosto muito do Las Montir. Realmente não me recordo qual foi o primeiro filme dele que eu assisti. Eu acho que foi o Breaking the Waves há muitos anos atrás, assim que ele foi lançado. E eu sempre gostei do Las Montir. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa aura em torno do Las Montir. Eu gosto muito do fato de que ele é um diretor que muito pouca gente gosta. Ele é muito polêmico. Ele é muito controverso. Breaking the Waves é em português é Ondas do Destino. Né? Ondas do Destino é. Obrigado, eu achei um filme muito bom. Depois eu achei. Eu acho que eu fui assistindo os filmes dele em ordem cronológica, né? Eu assisti o Dançando no Escuro que veio logo depois. Uh, não vou saber aqui dizer pra você quais filmes que eu assisti depois Mas assim, assisti Dogville, assisti ah, uh, Gosto muito de Melancolia Eu gosto muito de Idioterne Que eu acho que foi um filme que você me indicou, inclusive é, Por ocasião do Breaking the Waves ter feito um sucesso que fez aqui no Brasil E, bom, assim, enfim Assisti outros filmes dele e eu gosto muito do Anticristo É né? um filme que... Ah, eu fui com, cer com certa sede ao pote, né? Assim, eu fui assistir no um cinema porque eu sabia que, é, Las Lars von Trier havia dirigido um filme de horror e é claro que eu não ia poder deixar de assistir. Né, assim eu adoro esse gênero e eu amo, de forma geral, o trabalho do Gaspar Noe, e eu não me decepcionei de forma alguma. Assim, eu sei que é um filme, eu sei que é um filme muito polêmico, assim, sabe? Ele teve uma recepção muito ambígua no Festival de Cannes, onde ele estreou, né? Algumas pessoas acharam o um filme horroroso, outras acharam o um filme uma obra-prima. Outras viram, é, algumas pessoas riram, né? Algumas pessoas teve um crítico de cinema que diz que o cinema, que o que o filme é um é um embaraço é um equívoco na carreira de qualquer diretor. Ah, eu, eu sou mais da opinião do segundo grupo de pessoas Que acha que o filme é obra-prima Eu acho esse filme realmente muito bom Eu gosto muito de, de vê-lo Sim, ele tem uh, vários momentos que são incômodos né, De se ver na tela Mas ainda assim é um filme que eu acho extremamente prazeroso de se assistir uh, Eu acho ele muito bonito Eu sei que... <risos> <risos> eu sei que essa é uma opinião que talvez em si já seja um pouco controverso né? Achar um filme desse bonito, mas eu acho ele muito bonito, eu acho que ele tem cenas muito bonitas.
0: É um filme bonito, eu concordo também. Eu não gostei do filme, mas eu,
2: eu acho ele um filme muito bonito.
0: Sim, e
2: eu não sei, Diego, assim, você conhece mais ou menos o meu gosto, então, assim, eu, eu não, não saí desse filme pesado, sabe? Achando a vida uma bosta, ou triste, que é, digamos assim, a reação que se espera, né? Quando se assiste um filme do Las Vegas, né? Pelo menos é o que se diz por aí. Eu não sei do eu lembro que eu sei cinema, pensando que eu tinha acabado de assistir a um grande filme e que adoraria reassistir esse filme justamente para destrinchar, né, os vários sentidos e as várias possíveis leituras que esse filme pode trazer. E cá estou eu anos depois fazendo isso aqui com os meus amigos e companheiros projecionistas, né? Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante que a gente vai ter.
1: Todas essas zilhões de horas que você gastou vendo filmes, revendo filmes no
2: cinema e lendo review de filme serviu para isso, ó, era o destino. Serviu para isso, né, assim. Eu achava que eu tava jogando minha vida fora <risos> e agora, agora, Ué, continua. agora eu me vejo finalmente Continuo jogando a minha vida fora Mas, mas pelo menos tem algum, um certo propósito é. Assim, é né? tem, tem outras pessoas fora o Diego, que antes do Diego era a minha única audiência, que, que tem esse desprazer enorme de escutar a minha voz né, emitindo essas opiniões ridículas que eu tenho. Então, assim, isso, isso é um consolo.
1: Absurdo.
0: Então, de um absurdo para outro, absurdo, André, o que, que você acha de Las Von e de Anticristo?
1: É, Las Von Trier, o primeiro contato que eu tive com ele e até então, até esses últimos dias, quando eu vi o Anticristo, foi o Dogville. Eu não vi os outros filmes dele. E eu, talvez porque o Dogville me marcou muito, assim, eu achei um filme impactante, assim. Assim, ele é forte, e... Mas eu achei muito bom, eu achei muito bom... De um lado assim, até intelectual, né? Sobre como conceber o cinema, como, como se dá aquela, aquela ideia do Dogville de fazer um, um, um cenário mínimo, né? Em que você não tem um cenário, na verdade. Você tem fitas no chão, simbolizando uh, o layout da, 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 da cidade, da vila, né? Até o cachorro, ele é só um desenho no chão, né? Eu achei muito interessante aquilo, porque aquilo prova que você entra no filme, independente disso, né? Se for um filme bem feito, uma história bem contada, com atores no, no auge da, da capacidade deles, você entra no filme, é interessantíssimo isso.
0: E na minha opinião, meus filmes favoritos dele são os mais, são esses experimentais que ele fez. Os Idiotas, né, na época do Dogma 95, e, o, e esse Dogville, eu acho a Dogville a obra-prima dele, também o filme número
1: um do Lázaro Antônio. Ele seria o ápice, né, do, do minimalismo assim, pra, de um filme, né? Esse também é, né, o Anticristo, ele, você, não, você não tem uma trilha sonora assim durante o filme, você tem no começo, né, aquela ópera de Handel, se não me engano, no final também, mas ao longo do filme, parece que também Que ele não trabalha muito com iluminação, né? Artificial. Parece que o objetivo é tirar, é ficar mais cru mesmo. Apesar o filme. de que
3: nesse filme, sim. Nesse filme tem. Tem umas cenas
1: bem artificiais. Tem, tem umas cenas. Tem uma cena, por exemplo, quando ele tá escavando, assim, embaixo de uma árvore e encontra um corvo. Uhum. Aquela cena foi. É, é uma coisa totalmente artificial, né? O lugar,
3: inclusive. Uma cena cenas slow motion da, da Charlotte andando no, no bosque, assim, é. com um holofote. Tudo...
1: É, tudo. Essas cenas são lindas. Mas, enfim. E depois eu tive essa experiência com o anticristo, né? Que foi the foi adiada por muitos anos, porque logo que o filme saiu, alguém assistiu e me deu muitos spoilers. E os spoilers foram todos da, das partes de tortura pornográfica, vamos dizer assim. O torture porn, né, que ele ficou famoso, assim, o pessoal acusou de ser torture porn o filme. Enfim, então eu, eu fiquei bloqueado, eu não conseguia ver esse filme. Quando mencionavam o filme, inclusive aqui no pro podcast a gente mencionou outras vezes, e eu não votei pra falarmos dele. Mas enfim, te, tem uma hora que a gente tem que enfrentar os medos, né? Que é um dos temas do filme, inclusive. Tem uma, então foi a primeira vez que você assistiu esse filme foi pro podcast agora? Foi a primeira vez agora, o podcast. Uau! E eu achei, eu achei impactante, assim. Agora, as cenas que seriam chocantes, vamos dizer assim, pra mim... Elas não foram tão chocantes quanto eu imaginava, mas eu já tinha uma expectativa em relação a elas. Então quando eu, eu imaginava que a cena que me contaram fosse acontecer eu já tava apreensivo. Então eu, eu fiquei um pouco, um pouco tenso durante o filme. Assim.
0: Mas depois de ter visto o filme qual, qual, é, qual foi o, a sensação? O que, que você... A avaliação primeira, assim? Como é que você se sentiu depois?
1: Ah, eu fiquei tenso com esse filme. Eu fiquei, realmente achei que ele, ele mete o dedo na ferida, assim. E como ele é muito, muito simbólico, né? as coisas não são muito bem explicadas, tem uns elementos fantásticos e é eu saí um pouco confuso dele. E agora eu espero que nesse podcast, nessa conversa, a gente vai esclarecer algumas coisas. Que também não acho que é um filme pra ser interpretado e esclarecido. Acho, inclusive até o Las Moutry fala isso, né? E me perguntam pra interpretar o filme, eu só falo bobagem, porque não é pra isso. Ele é um pouco David Lynch, né? Ele é um David Lynch com anabolizante, assim. <risos> Filipão, então
0: aproveita, manda ver. Pois é, eu nunca tinha assistido. Você nunca tinha visto também? Só viu pro podcast?
3: Foi, eu, eu assisti no cinema Dog que eu adorei também, acho o melhor filme dele. Dos que eu vi, né? Dos três que eu vi... <risos> E melancolia, né? Eu não sei, eu, eu sabia muito sobre esse filme por causa de toda essa, essa polêmica que ele adora né, gerar, e né, chocante, bababá. Então, eu fiquei um pouco de preguiça de assistir na época. E agora eu, eu vi, eu fiquei meio... Hum, não, me, não me impressionou muito, não. assim, é, Eu achei o um filme bem menor. É, se você já sabe esses twists né? de violência que vai ter e tal, não, eu, não, eu não fiquei assim, meu Deus do céu, que filme, que aberração, que filme pesado, né? Acho que é um filme que ele fez, assim, ele, ele deve ter algum tipo de, de prazer em, tipo, chocar o pessoal mais careta e tal, né? que né, Nesses festivais que ele vai e ele dá essas declarações, citação de Hitler não sei o quê, que ele adora, né? Essas coisas. Mas se você não se impressiona com isso, como eu não me impressiono, eu não via grande... Tá, e daí? E daí? E daí? Eu fiquei o tempo todo assim, né? Tipo, tá, sim, tá bom, mas e daí? Tirando esse choque, assim, eu não, eu não vi nada muito assim, interessante por trás, como eu vi no Dogville por exemplo, e no Melancolia, né? Mesmo assim, eu, eu, eu tenho muita curiosidade por completar o, a filmografia dele, lançada no escuro, que também dizem que é super deprê, e um, esse mais recente dele, que ele fez com a Madillon, a casa que, que o Jack construiu, que é sobre um serial killer, assim, aquela série dos anos 90 do hospital dele. É, é, eu estou interessado, né? Mas assim, nossa, o filme mais chocante de todos os tempos, que o pessoal ficava falando, né, na, avisando, né? Na, Olha, esse filme é pesadíssimo, não sei o que. Não, não, não me bateu nesse lado, não. Já vi filmes mais. Filmes piores também, mas mais chocantes, né? E eu achei esse um filme. Eu acho que a gente deve falar sobre isso, que ele estava num momento pessoal da vida dele, que deixou ele muito afetado, e isso, acho que o filme passa isso nesse sentido, né, um filme depressivo, né, mais do que um filme chocante, assim, que você que a pessoa, tipo, desmaia, né, que, como o bebê de Rosemary, ou exorcista, né, que o pessoal passa mal no cinema, que eu imaginava que ia ser uma coisa, assim, meio apoteósica, né, não é, é um filme eu achei bem apagado, bem, você tem que ficar carregando ele, empurrando pra ele andar, sabe, meio... É, slow motion quase. <risos> é, e às vezes ele é
0: literalmente, né? Está falando isso desse, desse, né? Do choque, né? Do, do elemento de choque que o filme quer provocar. E a cena que eu fico mais tenso, que eu fico mais uma sensação ruim assim e, e tenso e com medo, é, não é a cena de castração, né? É a cena do e a cena de violência no final, né?
3: É no começo, né?
0: É no começo. Para mim, eu que tive eu tenho meu filho, né? De 5 anos. Nossa, é, um, é uma coisa muito tensa para mim. Terrível de assistir o começo do
3: filme. É, pois é, para quem não sabe, o filme abre com o casal tá tendo sexo, né? Que o filme é que só tem dois atores, né, que é a Charles Gainsbourg e o e William Defoe. E... e quando eles estão é. transando e
1: eles não tem nem nome, né? Os personagens são
3: são só um homem e uma mulher, né? E quando eles estão lá, o filho pequeno deles, ele tá brincando assim, abre a janela do quarto e cai e morre, né?
0: É, a cena a cena seminal do filme, né? O filme nasce daí. E, e o personagem da, da Charlotte ela se desenvolve a partir dessa, desse acontecimento.
3: Ela entra num parafuso assim de, 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 de trauma, de luto, de culpa, né? E aí, eu, pra tentar resolver, o, o William Defoe que parece que dá a entender que ele é um terapeuta e tal, ele tenta, tenta ele tratar a esposa. Eles vão pra uma casa de verão lá no meio do nada, onde eles. chama Eden, que é um chalé onde ela tinha estado com o um menino sem ele. E aí começa a dar tudo errado, né? O filme vira uma. Da segunda metade pra frente é que aí começa a dar uma melhorada e começa a acordar um pouco. Ela tá tão letárgica, né? Tão, tão em crise, tão chorosa. Aí que ela começa a loupar. Aí, eu come... aí foi quando eu comecei a apreciar um pouco mais. Mas deixa eu falar
0: uma coisa. Voltando ao Las Von Tria, rapidão, eu tô curioso pra perguntar uma coisa pra vocês Porque você falou agora aí, né? Que a, a personagem, a primeira metade do filme, a Charlotte, é só puro sofrimento, né? Personagem dela, a personagem dela só é, é, é puro luto, sofrimento,
1: perda. Ela perda. tem uns ataques de pânico, né? Pânico, tem, trauma. O corpo dela tá respondendo, né? De, de uma forma descontrolada, caótica, né, ao sofrimento. Isso é um tema comum
0: que acontece em quase todos os filmes dele, né? As personagens femininas sofrem muito nos filmes dele. Uhum. E aí muita gente diz que ele é um diretor meio, meio, meio sádico com as mulheres, misógino. Que ele adora castigar as personagens femininas dele, né? Isso. E que o Dogville, por exemplo, pelo menos a personagem, ela se vinga no final. Tem uma catarse feminina né? uhum. no final do filme. Mas em muitos dos filmes dele, não. É só sofrimento até o fim. Inclusive, Dançando no Escuro é um dos piores dele, hum. nesse sentido.
1: Agora, nos outros filmes que, que eu não vi, uh, é, nos dois, Dogville e Anticristo, tem esse sofrimento da, da personagem feminina e tem também essa menção de, um, de um, um mal extremo que as mulheres carregariam, né? Porque no Dogville, a personagem da... Nicole Kidman, ela sofre, sofre, é uma coitadinha ao longo do filme, mas no final ela se transforma e vira o, o mal absoluto, vamos dizer assim, né? Nesse filme Anticristo também, né? Agora, nos outros, tem isso com as personagens femininas ou elas só sofrem? Não, ela, nos outros
0: filmes, a grande parte dos outros filmes dele, é, é, esse tema da mulher ser encarnar a maldade no, do universo, não. Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, Dançando no Escuro e Ondas do Destino, as mulheres ali estão só sendo punidas pelos homens.
2: É, não, mas é, é, eu acho que nesses dois filmes especificamente que você citou aí, eu acho que tem o oposto disso que o André falou, porque nós vamos ele mostra mulheres que encarnam tanto a, ma a maldade absoluta do mundo, né, ah, como também toda a beatitude do mundo, então é. assim, não sei se vocês se recordam, desculpa se assim, eu vou dar um spoiler. Ah, é porque a gente nunca dá spoilers, né, aqui no podcast, né. É, mas não mais avisando aqui a audiência, né, que as, pessoas, as outras pessoas que estão escutando a gente, né, vou dar um spoiler agora do Ronda do Destino. Né, no final do filme, você vê claramente que a personagem ela acendeu aos céus, literalmente, né, você tem a câmera em perspectiva, né, mostrando a cidadezinha escocesa onde a história se passa a partir das nuvens, e você ouve os sinos, como se alguma coisa tivesse sido purgada daquele ambiente, né, a partir da presença da personagem, né, e a mesma coisa acontece com a personagem da, da Bjork, né, da cantora Bjork, no Dança no ela tem um fim trágico né mas é, é um fim também que a redime de alguma forma ou pelo menos não a redime mas assim que re, que redime os outros personagens de alguma forma né como se ela também tivesse chegado a um estado de santidade no final do filme lembra muito Joan Dark né Sim, 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 sim Eu acho que isso, se você pegar assim, um, um conterrâneo do Las Ventures, né O Carl ele também fala assim Os filmes dele, os filmes do Carl Também mostram mulheres que sofrem muito E passam por todo tipo de agruras E vicissitudes E podem encarnar tanto mal Quanto bem, sabe, no mundo Então eu acho que, fazendo uma genealogia Do, do cinema Las Vontier, eu acho que Ele bebe um pouco dessa mesma fonte onde o Carl né O conterrâneo dele bebeu também Agora, última observação assim, sabe Eu acho essa leitura, né? Porque eu já vi em vários lugares, inclusive, especialmente lendo sobre esse filme, mas sobre os outros filmes do Las Ventures também. Né? Essa leitura de que o Las Ventures, ah, ele faz esses filmes com essas personagens femininas sofrendo porque ele é um misógino, né? Nossa, eu acho essa uma leitura totalmente equivocada, mas eu queria ouvir o que vocês têm a dizer a respeito disso, né? Eu acho que não, né? mas o que vocês acham?
3: Acho que o Igor, como você que tem mais uh, familiaridade, né, com a filmografia dele, que o André e eu, basicamente, vimos só dois ou três filmes, né? Um deles. Acho que nesses aí não necessariamente, né? Você que conhece a obra mais densamente tem a propriedade para falar, né?
0: Não, mas você o que, que vocês... O Igor falou que não.
3: Não, para mim é meio vago nesse do, do anticristo. Para mim, é, apesar dessa, dessa dessa alteração que tem nela, né? Que ela passa metade do filme em luto e aí ela dá, uma, dá, um, dá um estalo mental e ela começa a atacar o marido na, no final... Eu acho que muito, muito do, do, do filme a, mostra essa, essa tentativa do cara de, de direcionar ela, pra mim, como, se, como sendo algo que ele não devia estar tá fazendo. Então, pra mim, ele, na minha opinião, subjetivo assistindo. Quando ele decide tirar ela do cuidado do médico e levar, para o caso, ele, ele tá sendo meio um antagonista da, 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 da história, né? Ele não ele tá sendo um merda ali, então... Eu, já nesse sentido, eu já não acho, né? Que o filme ou o diretor tá dizendo porra as mulheres, ó como elas destroem os homens. Eu acho que não é isso que está sendo falado. E no, no Melancolia também não, e no dogville muito menos, né? Então, só pelo que eu conheço, eu acho que não é. Eu, eu não entendo exatamente o, o, a totalidade do, 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 da simbologia desse filme, do, do Anticristo, né? Então eu não sei, tem muito ali que se perde para mim. Mas eu não interpretei nesse sentido, né? De como sendo algo misógino.
1: André, eu acho que assim, pelos filmes em si, eu não acho que os filmes estão tratando disso. O que pode pode ser aí fazendo uma interpretação mais selvagem assim da né? da psique dele, o que que leva alguém a colocar tanto sofrimento feminino é, em imagens na câmera, né? Pode ser que faça parte de fantasias dele ver mulher em sofrimento. Isso pode, pode ser que tenha. Mas tem homens que sofrem também, ou, eu acho que isso, isso é um pouco secundário para interpretar o filme, assim. Mas pode ser que ele seja também, ou então que é, pode ser que ele seja só provocador, como você estava dizendo e tal. Mas é, é simplificar muito, falar, ah, ele é misógino, né? Porque eu também não conheço a vida particular dele dele, pessoal dele, como ele trata mulheres na, na vida dele. Acho que isso diria muito mais... Isso de ser provocador é sem a menor dúvida. É, talvez na vida particular dele ele seja, ele, mas pelos filmes... Não, mas eu digo,
3: isso de, sei lá, do provocador dele é bem exacerbado. Você vê isso claramente nas entrevistas e tal. Então, eu acho que ele deve até apoiar esse tipo de leitura pra gerar mais polêmica, né? Eu acho que ele, ele gosta disso, né? De, não sei se pelo marketing, né, que, que
1: gera interesse ou...
3: Mas ele, ele gosta da, da polêmica, né?
1: É, e, mas você pode interpretar pelo lado contrário, que ele denuncia o sofrimento feminino, por exemplo. E aí não seria uma postura misógina, né? Tanto que nesse filme ele fala da questão das mulheres que foram... O, os personagens falam disso, né? Ela, ela, inclusive, estudou isso, né? É mencionado que ela tem uma tese de doutorado, alguma coisa assim, que ela estudou o assunto, né? Da morte das mulheres, é, genocídio, né?
3: É, pelo que eu sei do, do cantado no escuro, dançando no escuro é, é simpático, é, é sympathetic, né? Seria em relação às mulheres, né? É meio que se comovendo e não pra castigar. Mas como ele mostra a punição, né? Isso pode ser visto como algo sádico cinematograficamente falando, né? Que é o que acontece às vezes com. É, você representar isso, você, você entende que você não sabe se o diretor está tá, enguilado, que está, ou a história, que se está tá só explorando esse, essa, essa imagética violenta, ou está se comovendo com o sofrimento. Né? Isso depende um pouco da, da, da capacidade cinematográfica do diretor, né? de comunicar. Você pode se perder um pouco no meio.
0: Se você lembrar também do. Eu acho que ele se beneficiou muito do, da capacidade do, do Stellan Skarsgård ser mal pra cacete. Nossa, Onda dos estímulos e no Dogville. Caraca, o Stellan é, é a personificação do mal também. O, o homem-filha é da puta, cruel pra caralho. Caceta, velho. Igor, não acha não? O Stellan? Espetacular? Dá medo? Tenho medo do caralho desse cara, desse suecão, hein? Puta,
2: <risos> Eu acho que, que os homens... É engraçado a gente falar isso, assim, mas é, é, é interessante falar sobre misoginia quando se fala o Las Vontria, porque essa é a interpretação corrente dos filmes dele. Digamos assim, né? você não pode deixar de falar de misoginia porque essa é a interpretação mais popular, digamos assim. Né, como se os filmes fossem uma grande elaboração de fantasias que o diretor tem aliás, isso é uma coisa que me desagrada muito assim, sinceramente, eu acho que isso é o, é o tipo mais burro de crítica cinematográfica né, que é o que eu mais vejo no, no que se trata Las Montreer, né que é esses ataques pessoais à figura do diretor né, assim, este filme é ruim, não assista esse filme por quê? Ah, porque o diretor, ele é um maníaco depressivo, ele é uma pessoa com problemas mentais ele é um misógino, ele é de extrema direita, ou ele é de extrema esquerda enfim, então esse tipo de crítica cinematográfica eu acho que, de, nossa, de muito pequenas e mesquinha, mas uh, tá, falando do Las Von Trier, uh, eu concordo com tudo isso aí que vocês estão falando, sabe, e de fato, assim, se você parar pra pensar, os perso as personagens masculinas dos filmes, né? vamos falar especificamente do William Defoe nesse filme, né? ele é um terapeuta uh, que assume pra si o peso de tratar a própria esposa após um evento que foi traumático também pra ele, mas ele muito arrogantemente, muito arrogantemente ele acha que ele sabe aquilo que é bom pra esposa dele e acaba submetendo ela a uma espécie de terapia de choque, em que ela tem que confrontar diretamente os medos dela, e ele ele faz isso submetendo ela a exercícios né? que são uh, mini mini sessões de tortura. né? E enquanto isso você vai acompanhando todo o sofrimento né, e toda a dor pela qual ela vai passando. Eu acho que o filme ele mostra ela sob uma luz muito mais, como o Felipe falou, assim, muito mais uh, empática. né? O filme tem muito mais empatia por ela ao mostrar o sofrimento dela uh, do que exatamente por ele. Ele é mostrado inclusive como um homem uh, uh, inepto, arrogante obtuso, né, cheio de ideias e teorias, mas que é completamente equivocado naquilo que ele tá fazendo. E eu acho que isso, é, isso aparece em outros filmes do Las Montes também. O personagem do Tom no Dogville, né, o Tom Sawyer no Dogville, né, o Paul Bettany, ah, o personagem do Stanley Skarsgård no Mundo do Destino, tantos outros homens no, no, nos filmes do Las Montes. Então, assim, eu, eu, eu realmente discordo dessa interpretação de que o Las Montes é um misógino que filma as fantasias dele, até mesmo porque tem uma declaração dele em que ele fala que ele se identifica com as mulheres do filmes dele, sabe? Então, assim, a Madame bovary é Moa, assim, é ele, as, as heroínas dos filmes de Las Vontières são as Madame Bovary dele, com as quais ele se identifica e nas quais ele deposita toda, toda a angústia dele, os anseios, os desejos, as fantasias. E, e, e eu não vejo essa objetificação da figura da mulher que você normalmente associa a filmes que, de fato, são misóginos. Eu acho que é, muitas comédias românticas norte-americanas muito bem intencionadas como Meg Ryan e Tom Hanks nos anos 90 são muito mais misóginas do que os dos do Las
0: Mas, é, concordo totalmente com você, é isso aí. Mas tem um aspecto pessoal do Las Von Trier, né, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, que de fato influenci, é, influenciou muitos filmes, alguns filmes que ele fez, especialmente esses últimos, né? Especialmente é, que até nomearam a trilogia da depressão, né? A trilogia depressiva, né? Que é Melancolia, Anticristo e Ninfomaníaca. E esse filme, especialmente, a gente estava comentando antes que, que ele tava deprimido mesmo, né? Que ele tava sofrendo um surto de depressão, que ele tava meio de cama, quase, né? E que a única coisa que realmente fazia ele se mexer era, era filmar esse filme, né? Era fazer esse filme, era escrever o roteiro.
1: Quase como se fosse um processo de cura, né? Que embora não, não funcionou muito, porque ele fala que foi muito sofrido fazer esse filme e não foi ele não tinha satisfação em fazer essas cenas etc né mas era o que fazia ele sair da cama né era escrever o script todo dia poder ter essa rotina assim e aí a
0: gente entra nesse, nesse debate nesse tema do que é meio polêmico também né sobre a sobre o como é que se fala o, o, a faísca da arte né a faísca do artista o gatilho né é, dizem que o, o artista ele precisa sofrer para criar arte boa de fato, né, para conseguir realmente romper padrões e, e romper clichês né? e criar uma arte individual com estilo, ele, precisa, ele, ele não pode ser uma pessoa feliz e de bem com a vida. E não, e tem gente que é o contrário, né? Tem gente que se, é, a arte bem feita, né, o trabalho bem feito artístico, ele ao contrário, né? Ele é, fica melhor quando você tá bem, quando você tá saudável, quando você tá são. Então fica tem esses dois polos, né? Insanidade, depressão, tristeza, sofrimento ou a sanidade, né? O, o, a estabilidade. O que vocês acham disso?
2: Eu acho que é um mito contemporâneo, né? Sabe, o poeta maldito, né? Sem saber do tem até uma data de criação, né? Quem criou esse, quem cunhou esse esse termo foi o você foi Paul Verlaine, uh, no final do século XIX, falando de um certo grupo de poetas simbolistas franceses. Né? Ele, inclusive, né, pertence a esse grupo, uh, Baudelaire e Rimbaud. Esses seriam os poetas malditos. E aí se criou a, 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 essa, esse, esse mito né, quase arquetípico né, do artista maldito, artista torturado, o artista que sofre e faz do sofrimento dele um insumo para as obras que ele produz. Uh, eu acho que, como todo mito, né, ele é extremamente atraente, ele é romântico, né, ele é muito apelativo, sentimentalmente apelativo. E a gente adora assistir filmes e, e ler, ler livros, né, sobre artistas é, torturados, né, que sofreram e que produziram obras que são belíssimas, justamente porque elas são frutos dessa, de todo esse sofrimento psíquico deles. Mas eu acho que, assim, como todo mito, ele tem muito de, de elaboração, tem muito de invenção, tem muito de verdade. aí. Assim, eu já, por exemplo, Falando especificamente do Las Ventur nesse filme, né? Ah, uh, Sim, de fato, ele começou a ter episódios de. Ele, ele sofreu um episódio sério de depressão a partir de 2007. Mas, é, muitos depreciadores desse filme falam: ah, esse filme não é um filme para ser levado a sério, porque isso é terapia, né? Assim, você vai fazer um filme desses aí para se livrar dos seus demônios. Isso é, isso tinha que ser ruim, isso tinha que dar ruim. O germe desse filme já existia em 2004. Em 2004 já tinha sido, sei, o publicista, o, a pessoa que que faz o marketing dos filmes do Las Ventur, esqueci o nome dessa profissão, perdão, desculpe, se, alguém que tá ouvindo a gente, trabalha nessa área, mas é, essa pessoa já tinha falado que o Las ter tinha intenção de fazer um filme de horror, né? E o Las ter já tinha mostrado que ele gosta muito de é, cinema de horror é, japonês, especificamente, e que ele queria trabalhar com esses clichês do filme de horror, sabe? Com a cabine na floresta, por exemplo, ou então é, 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 o demônio, sabe? De filmes como Exorcista, ou Bebê de Rosemary. Então, já, ele já tinha expresso uma vontade de fazer um filme assim, né? Dizer que esse filme, ele nasceu de de um episódio febril em que ele estava de cama deprimido isso é uma, isso é uma imagem muito bonita né mas assim, é, tem um pouco de elaboração aí, que o próprio Las Vontier é culpado disso, né? ele mesmo é, propagou esse mito né, durante a divulgação do filme
1: é, ele, ele tem uma entrevista eu, eu li um relato de uma entrevista dele em que ele fala que muitas das imagens desse filme cenas vieram para ele de uma forma um pouco inconsciente assim quando ele estava nesse episódio de depressão dele, então, claro que a, a, muita coisa já devia estar tá em elaboração nele antes, né? E, e saiu nesse momento. É, é um filme torturante, torturado, né? Ele devia estar... Tá, tem uma ligação com o sofrimento dele. difícil negar que não tenha, né? Mas, enfim, eu também acho que é um mito essa história de que pra, pra produzir a arte você tem que passar por esses momentos há momentos de, de sofrimento que te trazem material para produzir arte depois para escrever para enfim mas isso ninguém consegue criar sofrendo né essa é uma grande verdade também né é muito difícil criar no momento de sofrimento né que você tem que estar tá, você tem que ter disciplina você tem que estar tá com a sua mente é, assim sem obstáculos e tal para conseguir criar bem né eu ia falar isso
0: por exemplo né um grande um dos emblemas né dessa do poeta maldito né é o Edgar Allan Poe e especialmente o poema né famoso dele Corvo. E eu já, inclusive, estudei um pouquinho sobre como ele criou né, esse poema, o Corvo. E eu acho que é exatamente isso. As imagens, né, as ideias originais, né? As ideias originais. É, a matéria-prima, bruta, né? A matéria-prima bruta da obra de arte pode muito bem aparecer no seu inconsciente, pode aparecer, surgir, assim, na sua cabeça, né? Em sonhos, em devaneios, né? Quando você está olhando para o teto, né? Às vezes surgem imagens que você pode trabalhar, mas aí o trabalho, a lapidação dessa imagem, a criação a partir dessa imagem é um ato racional, é um ato de trabalho, é um ato que exige exatamente, como você falou, disciplina, tranquilidade, estabilidade, né? Então é, é o próprio Edgar Allan Poe, quando ele criou o Corvo, ele,
1: ele foi um ato quase artesanal. É, e, e o processo de depuração dessa matéria bruta exige isso. Ele como diretor, ele teve que coordenar o cameraman, ele teve que coordenar os atores, etc. Né? Nesse momento ele não pode estar em sofrimento perene, né? Até porque a beleza
0: das imagens que ele criou, o encadeamento da história, né? Aquela, aquelas ideias da câmera lenta, ele, exatamente como a gente tinha mencionado antes, né? É um filme art mais artificial dele. É um filme que tem mais efeitos especiais. Então isso é uma, como que se fosse, é uma construção que ele fez. Eu vou, fazer, eu vou construir o filme dessa forma: usando câmera lenta, usando efeitos digitais, a raposa, por exemplo, é digital. Isso foram todas as escolhas racionais que ele fez, né?
1: Os três bichos são, cria são criações. Os três pedintes, né? Os beggars, né?
3: Não sei como é que se diz, é serva, o fe feminino de, de serva, viada? Não sei, ela tá. <risos> ela tem tipo um feto pendurado dela atrás, assim. E é, e é, tudo, é tudo é tudo computação gráfica. Não, hum, nossa, ficou perfeito. Obviamente não tava.
2: Não, 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 não. Esse servo pendurado, eu, eu vi. Vi assim, uma imagem dos bastidores, aquilo realmente é um, é um bonequinho que atrelaram é a uma rena de verdade. Né? Ah. A raposa ela é parcialmente digital. assim, Aquela cena em que, quando ela fala, aquilo, aquilo é um boneco, aquilo é um é um puppet, né? Mas assim, aquela aquele momento em que ela abocanha a raposa abocanha as próprias entranhas, né? De fato, tinha uma raposa real que estava besuntada de um líquido grosso que parecia sangue, né? E ela estava comendo uma parada, mas mas é, foi colocado digitalmente depois aquelas entranhas lá. Então é parte real, parte parte digital. É um filme também assim muito coerente, é muito conciso. Ele tem um prólogo, ele tem três capítulos, ele tem um epílogo. Então ele é muito ele é muito racionalmente organizado e elaborado. Né? Novamente, assim, indo contra esses, essas pessoas que, que falam que o filme ele é arte-terapia, portanto, ele é inválido, que é um monte de cenas sem o menor cabimento, nonsense juntas, né? mal montadas, uma sobre Mentira, assim, eu acho que é uma história muito, muito coerente. Assim. Você pode não gostar da história, obviamente, mas, assim, ela é uma história que claramente tem princípio meio e fim, ela tem um desenlace, ela tem um desfecho, ela tem uma alternância de ritmos que eu acho muito interessante assim, ah, que ele vai alterando alternando, perdão, entre um estilo um estilo de imagem que é mais metafísico que é mais monumental né? ah, tanto é que o filme ele, ele é dedicado a Andrei Tarkovsky, que eu acho isso lindo né, no final do filme, que, que são justamente essas cenas, né, assim, sabe, em câmera lenta com um verde muito profundo um azul muito profundo e outras feitas com a câmera na mão, um estilo mais documental, sabe, e o filme ele vai se Alternando entre entre esses estilos completamente diferentes, né, justamente para mostrar esse embate de perspectivas diferentes, né, do racional e do, do, do não racional, do irracional, né, do onírico. Então esse filme ele foi muito bem elaborado para ser simplesmente fruto de, sabe, uma mente doentia que estava tendo um surto depressivo e, e mal conseguia falar e fez aí qualquer coisa. Então eu discordo disso também, Sim, claro, mas você vê o sofrimento dele no
1: filme. Agora para fe fechar essa questão do, do, do ato de criação que é um grande mistério, né, o que o que que gera a criação assim, artística. É muito singular e cada pessoa vai ter o seu processo criativo. né é, é, é talvez até um erro a gente ficar buscando como a pessoa criou. Tem muita gente que faz isso, né vai buscar métodos de criação de, de autores, de escritores, etc, para se inspirar. Mas isso é, é tão pessoal e não tem, não tem uma resposta, uma regra geral. né Pegando o gancho aí que vocês falaram dessas imagens que aparecem no filme, a raposa, eu, eu não sou o projecionista das trívias, mas eu vou falar dessa, que eu achei curiosa Ele fala que essa raposa saiu de uma experiência dele que ele teve no Brasil num transe xamânico com tambores sem uso de drogas. Ele fala que surgiu daí que ele conversa com uma raposa e ela que foi a matéria-prima para ela pra aparecer no filme. E é muito comum, né? É muito comum, o por exemplo, aquele o Carlos Castaneda, né? Quando ele conta nos livros dele as primeiras experiências dele com o Dom Juan, e aí sobre drogas alucinógenas, né? Xamânicas, ele encontra uma raposa também, conversa com ela. É muito comum né? na mitologia, né? Dessas é, tradições xamânicas, esses animais que vêm e
2: conversam, são, são espíritos sábios, etc. E no filme tem isso, né? No Cavaleiro Verde tem isso, né? Vocês lembram que tem uma raposa fa que fala com o um personagem? Eu sei, que, eu sei que a raposa
3: e o corvo são da mitologia nativa na norte-americana, eles são importantes os dois. O servo não sei, mas a raposa com certeza e o corvo também. É.
1: E a Raposa fala com ele, né, ela fala só uma frase, né, ela fala o caos reina, né, que, é, que aí a gente, se a gente puder começar a tratar dos temas do filme, a gente pode entrar por isso aí, a, a relação de ordem e caos, né, que é um grande embate que tá por trás de, de, da história do filme, né.
0: Chaos. Vocês associam o caos com,
1: a, com o feminino e a ordem com o masculino nesse filme? No filme é meio, meio óbvio isso, né, e, e aí masculino e feminino não no sentido de homem e mulher, né. Mas o, essa,
0: o, a ordem está muito simbolizada por essa tentativa do William Defoe domar a mulher dele, né? de tratar a mulher é, dele. E né?
1: controlar, controlar tudo com a racionalidade dele. né com as... ele,
3: Inclusive, aquele, aquele, aquela pirâmide que ele desenha, né? ele, 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 ele acha que ele vai analisar
1: mesmo, esquematizar aquela, 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 aquela coisa caótica dela. É. Né? Ele acha que ele pode controlar o sofrimento, né o caos do sofrimento, ele acha que ele tem o, a ferramenta para controlar isso. E, André, eu queria te fazer essa pergunta, essa, esse desejo
0: masculino, que é bem presente mesmo, né? que a gente tem que admitir que existe, talvez em todos nós, de, de tentar, é, mas fala amenizar e controlar o sofrimento feminino. Usando a racionalidade, solucionar, dar uma solução, dar uma ordem para o sofrimento feminino para amenizar porque a, nossa, a gente tem uma angústia muito grande, né? E, e a
1: gente se sente muito impotente diante de um sofrimento feminino que a gente não tem acesso. Sim, e que causa medo, inclusive, né? Quando ele fala essas questões, ele tá tratando toda vez do medo dela, né? O que que te dá mais medo, ele pergunta, né? Ele fala um role-playing game uma hora lá, tentando encarnar como se ele fosse o grande mal e o medo. Enfim, é o medo dele também, né? Ele, ele não admite que o, que o que tá, vamos dizer assim, ele tá se defendendo disso, né? Da do caos que aquela mulher vem trazer para ele também, né? o sofrimento dela. Né?
3: E a morte do filho, né? que é uma coisa interessante, do que é um dos, dos traços que eu vejo negativos claramente dele, né? que ele, ele age como se ele, ele fosse alheio à né? experiência da morte do filho, né? só afetou a mulher. Ele é meio que, ali, além disso, independente, que talvez ele veja como uma, um pró, né? um, uma, uma fortaleza dele, que é claramente uma coisa que ele tá ignorando, né? É um... Reprimindo
1: um totalmente, né? É, e ele não aceita que a mulher dele passe por isso, né? Da, da forma como ela tem pra passar, como o corpo dela tem pra passar. Porque grande parte desse caos no filme é o caos que o corpo, enquanto é, ente natural, né? Porque é outro tema do filme, né? Natureza. A natureza representando o caos também, né? A raposinha, quando ela fala o caos reina, ela vem da natureza, né? Então, e, e o corpo, o corpo humano, e principalmente da mulher no filme, é o, é o ápice desse caos, né? Porque ele, ele tá descontrolado também, né? As reações do corpo, a violência, né? A violência é uma coisa que aparece cada vez mais de forma brutal. Cada vez que ele tenta, ele não respeita a violência do, do corpo dela, que o corpo dela tá manifestando, isso vai se incrementando ao longo do filme, né? Até as cenas, que são as, as cenas mais brutais do filme, né? que é quando a, quando a violência é completamente... É, não tem mais rédeas, né?
0: Você acha que essa, essa violência dela teria se manifestado de qualquer forma? Ou foi uma resposta a essa tentativa de controle, de am amordaçamento do luto dela, parte dele?
1: Ai, cara, isso é difícil de dizer, porque ele, ele, ela ficaria dopada um tempo, né? Ela estava com tratamento psiquiátrico, né? E ele fala, não, isso não serve de nada, vamos fazer o meu tratamento, né? Que é tipo, vamos ver se o, o lado apolíneo, masculino, racional resolve, né? E aí tem um embate, porque é uma forma de não respeitar a dor dela, né? A dor feminina ou o caos feminino, etc.
0: Porque eu, eu fico pensando assim, por exemplo, na maneira de que, o, que, a, que os psicólogos, os psicanalistas tratam as pessoas que estão em surto, né? Psicótico, por exemplo, em alucinações, esquizofrenia, né? é uma maneira completamente diferente né, de fazer terapia. É uma escuta de, de outra posição, né? Não é a escuta do neurótico, né? Que você investiga o passado e as fantasias o inconsciente. É uma outra escuta, né? Será que se ele tivesse tratado ela como uma, como uma paciente em surto, teria sido um, um tratamento, entre
1: aspas, muito melhor? Em, em que o caos pode imperar livre, solto, né? É agora, por exemplo, você falou aí do. Porque tem, tem que fazer uma distinção, né? Inclusive, eu li um artigo que, que menciona ele no filme como um psicanalista. Mas certamente ele não tá numa posição de psicanalista no filme, né? Como o Igor falou, ele traz, ele faz exercícios com ela, né? Agora você vai imaginar isso, agora você vai fazer isso, vamos fazer um role-playing aqui. Isso certamente não seria um método psicanalítico. Seria uma, uma coisa mais voltada para essas terapias breves, que talvez cognitivista, que, que tenta... Isso fica muito claro no filme, né? Ele tenta mostrar para ela o tempo todo que o, o sofrimento dela vem da, dela não estar encarando a realidade como ela é. Né? São, são os pensamentos de sofrimento negativos dela que estra, estariam trazendo aquele estado de, de psíquico dela. Então... Ele certamente não é um psicanalista nesse sentido, né? Acaba que ele, ele, ele vira um psicanalista mais pro final, que o corpo dele serve como suporte para as fantasias de agressividade dela, né? Que é quando ele... De uma certa maneira, ele se entrega pra ela, né? Ele entrega o corpo dela, o corpo dele pra ela, quase como uma, uma tela em branco pra um artista pintar, né? Só que ela pinta só de sangue, né? Então... <risos>
0: <risos> com a pedra. <risos> e com a pedra, Martelo.
3: Com a furadeira <risos> gigante lá. Eu queria até me perguntar sobre isso da violência do, dessa cena que ela, que ela eventualmente surta, né? No filme, que é o, a parte mais polêmica. Que eu e, e
1: depois de uma melhora, né? É curioso isso, só, só antes de você falar, ela, ela tem um momento do filme que de, de uma hora para outra ela fala: Estou bem, estou curada. E ela, ela pula em cima da ponte que ela tinha medo de passar, ela sai andando normalmente, né? Ela não tava conseguindo andar direito. E ele reage mal, né? Ele fica assim meio perplexo, ele não comemora. E ela fala, mas você não tá feliz por mim? E aí depois dessa melhora dela, ela tem uma recaída que é uma recaída desastrosa, né? Então isso, essa cena mostra um pouco que é como se ele não estivesse muito preocupado com a cura dela. Ele tá mais preocupado no controle da situação por ele mesmo, né? Essa seria uma possível interpretação, né? Uma possível interpretação.
3: Sobre essa violência, essa, essa parte mais polêmica do filme, né? Que, que é quando ela tem esse surto né, de violência, ela pega uma pedra e bate na virilha dele, e ele acaba ejaculando sangue, depois ela, ele desmaia com essa loucura toda, e ela pega e fura a perna dele e coloca uma pedra, né? O que, pra, pra mim, de... de distingo esse filme do filme de terror, que eu não sei nem se ele entra nessa categoria exatamente, né se é mais algo para como distribuir o filme, que é um terror que, que é uma violência que não, não... Não, eu acho meio simbólica, né? Porque ela destrói a virela do cara, só que aí quando ele acorda ele já nem, nem menciona, não lembra, não sente nada. Ela fura a perna dele com aquela pedra lá para impedir ele de se mover. Ele tá mais incomodado com o peso na perna do que sentindo algum tipo de dor. então ele ele começa a se arrastar ele está puxando a perna dele não não eu sei que o William de é, tipo o top dos tops da, da, da atuação se o se, se ele tivesse que, que representar a dor e, e o corpo dele ser destruído daquela de, de uma maneira realista ele teria feito né mas eu acho que não é o caso ali ele sofreu uma violência simbólica dela e foi castrado de um jeito meio simbólico e foi meio que amarrado também, meio simbolicamente, né? Que tem aquela coisa super gráfica da perna dele sendo perfurada, mas ele não, não demonstra que tá doendo, não ele tá mais incomodado com a imobilidade do que realmente... Se fosse um filme do Eli Roth da vida, né? Um torture porn mesmo, né? O cara ia ficar gritando lá os Jogos Mortais.
1: Exato, é. E não
3: é o caso. Eu acho que é, isso me, me, me deixou meio confuso no filme, né? Que é uma violência puramente simbólica. Tem uma hora que, depois de atacar ele de furar a perna dele, ela, mesma, ela se auto... Uh, como é que se diria? Se, uma clicterectomia, não sei nem o nome, né? Ela, ela pega uma tesoura e se corta também, né? É, para mim não, não é uma ela não se cortou mesmo ela fez, fez um ato simbólico dentro do filme né para castigar o lado sexual dela que ela considera culpado da, da morte do filho né então para mim o, fica uma coisa meio de sonho não é uma violência que realmente acontece para mim por isso que por isso que o filme para mim não foi tão chocante né não é tão visceral porque para mim claramente não é não tá tendo um, não está deixando marcas reais neles dois é, para mim só simbólico, né? Por isso que eu não achei tão tão chocante, né? No fim
0: então para você não é um filme tanto de horror é mais um drama, né? Um drama simbólico. Claramente,
3: claramente, porque ele não, a dor que tem no filme o filme inteiro é psicológica, né? É dor de trauma, é dor de, de luto e não dor física, né? Tem uma tem algum momentinho outro lá e tal, mas não é o, o, o ponto, né? Não é não é isso
1: que que, ele, que interessa a ele. É essa questão da, de ser um uma cena, eu, eu, graficamente, é uma violência física e, e você está separando entre o que seria... Ah, não, mas então isso é um símbolo, não me afetou tanto e tal. Eu, eu entendo isso perfeitamente. Inclusive, depois que ele recebe essas feridas, ele, ele se arrasta, encontra um corvo, ele tenta matar o corvo e o corvo não morre. Né? É, um, é um símbolo também, né aquele corvo simbolizando a morte, o desespero. Mas, mas, de qualquer maneira, uma coisa que eu acho que se mistura é que toda dor simbólica ou não, porque não existe dor simbólica. Esse é um ponto interessante. Toda dor é sentida no corpo, toda dor. A dor do luto, a dor da ansiedade, tudo é sentido no corpo. Às vezes o corpo reage, né? como ela tem ataque de pânico e a, o coração bate mais forte, etc. Às vezes se sente uma dor no peito, uma dor de cabeça, mas todo sofrimento... Tem que é mostrado no filme, né? Mostra é, a veia dela batendo mais detalhes, forte. Mostra detalhes, né? Mas toda dor que nós temos psicológica, ou não, é sempre no corpo. Não tem como a gente ter uma dor fora do corpo. Uma dor é, psíquica também é no corpo, tá tudo ligado, né? Então, e, e, talvez, talvez assim, para quem assiste o filme, o filme fica um pouco mais leve se você separa dois mundos, né? Ah, é, uma, é uma representação simbólica do sofrimento, mas eu acho que o filme representa muito bem isso, que todo sofrimento é no corpo também, né?
2: Queria fazer um comentário sobre uma coisa que o Felipe falou, né? Porque o Felipe falou que é, para ele o filme ele é mais um drama. Né, um drama pesado, um drama existencialista, né, do que exatamente um filme de horror. E eu sei que o filme ele foi vendido como sendo um filme de horror, mas eu acho que que é um filme de horror, há aspectos de horror nesse filme. Mas, assim, engraçado, é, eu não associo esses elementos de horror do filme a justamente essa violência. O filme, ele foi comparado, inclusive, já tinha sido comparado aos filmes do Eli Roth, né, assim, Torture Porn, que foi um gênero, eu acho que é relativamente popular, assim, nos anos de 2010, alguma coisa assim, né, Hostel, esses filmes todos que fizeram muito sucesso.
3: Jogos é, Mortais, até 2005 ou 2015, por aí, assim.
2: É, então 2000, primeira década de 2000. Não sei, eu não, eu não, não vejo, assim, os elementos de horror do filme estando nessa brutalidade dele, não, sem assim, claro, a violência é algo horrível, <risos> então mas, mas onde é que está o, o horror? eu acho que assim, é, é uma das possíveis leituras que a gente pode fazer desse filme né justamente assim recorrendo a uma interpretação simbólica, alegórica daquilo que está acontecendo na tela né é você ver que esse filme é um embate da mente racional né? representado no filme pelo personagem do William DeFoe, uma mente racional tentando abarcar a ideia de que existe outras coisas fora dela mesma porque sim, quando você vê o tratamento que o personagem do William DeFoe submete a personagem da Charlotte Gainsbourg é, é uma coisa altamente uh, centrada no ego dela assim, você fala, André, você é o psicanalista daqui, por favor corrija, me corrija se eu estiver falando uma bobagem muito grande, mas assim é tudo no intuito de dizer, olha é, são seus pensamentos que distorcem a sua percepção das coisas mas a partir do momento que você alinhar a sua percepção a, da realidade com a realidade, então você vai poder encarar os seus sofrimentos de uma forma saudável, você vai sair desse estado letárgico onde você se encontra, basicamente Resumindo, tá tudo na sua cabeça, minha filha. Ó, tá tudo na sua cabeça, então assim, vamos trabalhar cognitivamente o que tá dentro da sua cabeça pra vocês resolver. Mas é, os três mendicantes, né, os three beggars, eu acho que o horror do filme é justamente constatar que é, em algum momento essas criaturas, né, elas têm uma vida própria, né. Eu acho que o grande horror do personagem do the Dafoe, depois que ele sai daquele sótão, em que ele tem uma espécie de insight daquilo que se passava na cabeça da esposa dele durante aquele período em que ela se isolou no, no mato com o filhinho deles, ele acha que tudo aquilo é uma fantasia não, que absurdo assim, a, a natureza é a igreja de satã não, você está reproduzindo os preconceitos de pessoas supersticiosas de 500 anos atrás, de 400 anos atrás isso é um absurdo, isso é nonsense mas em um determinado momento você vê que essas criaturas estão lá ele tenta matar o corvo, ele não consegue matar o corvo a raposa fala com ele numa sequência que pode ser um sonho mas pode não ser, não fica claro se aquilo é um sonho, se aquilo é uma, sonho, se aquilo é uma alucinação se ele comeu cogumelo por que, que ele está vendo aquilo? E logo no final do, um pouco antes do final do filme em um dos flashbacks, em que ele retoma a cena em que o bebê ele praticamente cai da janela, você vê que lá aparece o cervo o cervo aparece lá, muito rapidamente sabe? quase de forma imperceptível, é como se essas forças externas essas forças malignas externas estivessem atuando na vida das pessoas o tempo todo, desde o começo. Então essa explicação egocentrada de que, olha, está tudo na sua cabeça, não existem fantasmas de fato, não existe o mal de fato, não existe nada fora do seu consciente, é uma furada porque existem forças atuando na natureza. Ah, o personagem do William Dafoe, que é a personificação da razão, em um momento quando ele está lá se estribuixando no chão, ele olha para a janela, ele olha para o céu estrelado e ele vê as constelações né, da Green Pain e. Eu esqueci a outra. Despair. Despair, Desespero, dor e luto. Ele vê as constelações lá. E, a, e ele pensa mas essas constelações não existem essas estrelas não deveriam estar lá mas eu estou vendo elas, elas têm uma, uma realidade objetiva, então acho que para mim o horror do filme ele tá centrado nesse aspecto de que sim, não vou dizer aqui que é mas assim, existe a possibilidade, e a gente está discutindo isso né, no Bebê de Rosemarie, existe a possibilidade real de, do mal existir, não só dentro das almas e dos corações dos homens, mas assim, o mal realmente existir existe algo que personifique esse mal fora, na natureza, fora do homem está lá e atua sobre as nossas vidas de forma sobre a qual a gente não tem controle. Aí estaria o horror. É, seria seria o
1: inexplicável pela razão, né? Seria o real nesse sentido de algo que não não é simbolizável para a mente humana e apesar disso elas têm efeito sobre a nossa experiência na vida, né? Exatamente. A gente só mencionou mais ou menos a raposa, né? E, e o
0: corvo, né? E, e, e a serva a rena, a rena, a, 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 a rena A rena a pela, a serva. né? <risos> Ah, uh, Hannah. <laughs> Mas, a, e claramente, eles são personagens, são manifestações da, da natureza, né? E a natureza identificada como caos, né? como organizada e, e, como é que se fala, a natureza funciona na base do caos e não na base da ordem. Então vocês acham que talvez o filme mostre isso, que a, essa intenção de organizar o mundo pela racionalidade é uma ilusão masculina, uma ilusão do homem, puramente ilusão, e que quando ele se encontra com o com um real o do Lacan, né que o André mencionou, existe uma uma barreira aí em transformação Disponível. E aí isso pode causar uma catástrofe, né? uma tragédia, pode causar um horror, como se fala, como o Igor estava falando.
1: Mas eu acho que era é isso que o Igor estava falando. Essa, a experiência do horror. Não é, não é que o filme seja um filme de terror no sentido de Sexta-feira 13, mas é a experiência do horror do filme, é esse encontro, encontro, talvez a palavra interessante seja essa, é esse encontro com algo que você não vai entender. Você não vai conseguir organizar, não vai conseguir ordenar. E não vai conseguir dominar também. É, catalogar, ordenar, classificar. E você assim. não vai dominar, aquilo vai ter efeitos sobre você. Aquilo, inclusive, é, se repete na sua vida e sempre você vai encontrar aquilo com horror, né? E no filme tem essas essas três manifestações que o Igor falou, que, que o filme tenta simbolizar, porque ele dá nome, inclusive, né? é O grief, despair, pain, é pain, né? Um deles é o, o corvo, acho que simboliza a dor, né? É dor, luto e desespero. E o, assim, essa sensação
0: de desespero talvez seja o resultado mais, que a linguagem mais, de forma mais próxima consegue definir, né definir não, mas consegue expressar, representar esse contato com, com o caos, né? Esse contato com algo não organizável, né? não classificável, que talvez seja aí, seja por isso a frase, né? O caos reina. A ordem coitadinha, ela não... Porque isso é tão mitológico, né cosmogônico, né? O universo, todas as mitologias criam o um
1: universo dessa forma, né? Primeiro o caos e depois o caos. E, e depois vem a organização, né? Agora, a, a vida humana, ela tem sempre essas duas dimensões, né? Porque a gente também, a vida humana não persiste se não houver esse esforço da, da organização, né? Isso é, é natural nosso, né? querer organizar e, e, de uma certa maneira, dominar a natureza. Agora, no momento, o terceiro. O terceiro momento do filme é o momento do desespero, né? Ele começa com o luto, depois dor e desespero. Agora, eu achei curioso que na, no momento do desespero, a tentativa de sair, né? Virar a página do desespero é representado por ela em atos de violência extrema, mas são atos de violência contra o quê no filme? Ela se mutila, ela corta o próprio clitóris com uma tesoura enferrujada lá daquela casa e esmaga, o, o como, como o Felipe falou de forma mais pudica, a virilha dele, né? <risos> <risos> então tem essa, tem essa tentativa de aniquilar a sexualidade, que é, talvez, no ser humano o que mais representa essa igreja de Satã, que é a natureza, né? Que eles mencionam no filme, né? Então, como se você tentando suprimir a sexualidade, ou no filme é suprimir mesmo, né? castração e então, tal. Isso fosse te tirar do desespero, né? É, seria a forma. Quem, quem nunca sentiu isso na vida, né? Ah, pô, se eu tivesse submetido aos meus desejos e tal, conseguiria fazer as coisas que você que é racionalmente fazer, né? Muitas vezes a, é, é, é a dimensão sexual do, do ser humano que tira ele da linha reta dos desejos racionais dele, né? Então tem isso no final do filme, né? Que é levado ao, ao extremo. Não sei se vocês concordam com essa interpretação. Tirando
3: fome e sono, né? Essas são as atividades naturais que você está à mercê delas, né? Por exemplo, porque eu, lembrando da, do mal-estar na civilização, né? Do Freud.
0: Então, vocês, André, você, Igor, todos vocês, vocês associam, então, porque parece que tem dois, duas pulsões que a civilização ajuda a sublimar né? a pulsão é, exatamente sexual e, e a pulsão de destruição né, de morte. E a civilização vem para organizar e, e sublimar as duas né, e botar as duas nas sub-rédeas, que é um impulso fundamental da humanidade. Né? O civilizatório, né, para a gente conseguir a sociedade funcionar minimamente, né? para que haja acordos sociais e, que possam funcionar e que possam permitir a gente viver em sociedade. Né? Mas, por outro lado, tem um limite isso. A né? civilização chega num limite. E eu acho que a gente vive hoje um momento é, meio antipendular, né? Meio de volta à barbárie, um pouco, né? Não não? Cada vez mais.
1: Des Desestruturação disso. É, no, no filme é interessante que, só fazer uma ponte com o filme, eles, quando eles vão pro Éden, pra cabana, é uma forma de retorno à natureza, né? Seria o paraíso, né? Não é nem um pouco paraíso no filme. Mas seria. Eles saem da sociedade. Ele, inclusive, ele elimina o discurso médico que estava tratando ela e falou: não, vamos só nós dois para a natureza. E aí, e aí é o lugar da em que as pulsões se manifestam, né? Sem essa essa dimensão que você trouxe, civilizatória, né? Exato, livre, né? Muita gente quer tem esse desejo,
0: né, de ter esse contato é, total com a natureza, né? De, como uma forma de se conhecer, de se encontrar, de se isolar da civilização, ficar longe, né? E, e ter um conhecimento total das suas próprias pulsões. Como é que esse isolamento, por exemplo, né? Que o, o Henry David Thoreau teve em Walden, né? Que ele escreveu um livro, que ele se isolou numa cabana por muito tempo, né? Teve aquele cara lá do é,
1: Into the Wild, né? Que que foi lá até morreu envenenado agora nesse caso quando a, quando o Thoreau, por exemplo vai para uma cabaninha no, no perto do Pound lá em que ele fica o esqueci o nome né perto do Pound Pound. Pound é outra coisa. Pound é, é o que ele pesava. Né? É. É, é, é um lago que chama Walden. Walden, não era? Inclusive, eu acho que chamava Walden. Né? Walden. É. É. Agora, a civilização estava nele, né? Você também não sai da civilização porque você carrega esse, por causa da educação que você recebeu, entendeu? É, então, não tem isso. Essa fuga é um pouco, é um pouco idílica, né?
2: É engraçado isso mesmo, sabe, esse comportamento que a gente tem, é, quer dizer, a gente, né, assim, eu tô falando das pessoas, né, tem essa fantasia, assim, sabe, de retorno à natureza, né, retorno às origens, né, vou viver uma vida mais livre, né, assim, sabe, vou soltar, vou Tirar as coleiras das minhas poções, né? vou me conhecer melhor e tudo mais. Vale nos questionar aqui de qual natureza que a gente está falando. Se A gente está falando dessa natureza é, bem-fazeja, essa natureza idealizada, que surgiu justamente nesse período né? do idealismo alemão, né, no século XIX, essa natureza como sendo o sinônimo de tudo que é livre, espontâneo e bom no ser humano, e com a qual a gente tem que entrar em contato. né? É como se fosse um nirvana, um nirvana pastoril bucólico. Assim. Pois, é, pois é, mas você vê que a natureza a qual eles retornam o filme não é exatamente essa natureza, não. Assim, é, é uma natureza que, claro, tem tem seus aspectos uh, beatíficos, talvez, né? Eu posso colocar assim. Porque, sem assim, é um lugar muito bonito, né? Entre as árvores, tem aquela cabana. É tudo muito bonito. Eles não estão em um lugar feio, né? Eles não estão em um lugar inóspito, né? Mas o que, que ela ouve quando ela ouve o barulho daquelas castanhas, né? Caindo no telhado. Ela diz que ela consegue escutar a voz de várias coisas prestes a morrer. É engraçado porque isso me lembra uh, aquele, monó aquele famoso monólogo do Werner Herzog, né? Naquele filme The Burden of Dreams, né? Assim, em que ele fala da produção do Fitzcarraldo. Né? Que é o making of do Fitzcarraldo, né? Exatamente, hum. assim, sabe? É fantástico, é fantástico aquele monólogo dele, porque ele fala que ele, ele está na, na selva, né? E ele enxerga a selva ao contrário do Kinski, né? Do Klaus Kinski, o ator principal do filme, que tem uma visão puramente romântica uh, da selva, né? Que vê a selva como um espetáculo vivo de cores, assim, ele vê um elemento erótico. Muito forte na selva. Ao contrário do Kinski, o Herzog, ele vê o desespero né, das criaturas que vivem na floresta. Diz né? Ele que chama... é um assassinato perpétuo. Assim. Assassinato perpétuo <risos> e contínuo. Né? Ele usa uma expressão muito forte. Né? Assim, a... Ele enxerga a obscenidade e asfixia de todas as coisas que rastejam <risos> na floresta. Né? Ele fala que é uma terra que Deus, esqueci, que Deus fez com nenhum acesso de fúria.
3: Ele diz que é uma terra inacabada. Ele diz que é um mundo inacabado. Assim.
2: Exatamente, exatamente. Mas que ele ama, que ele ama a selva apesar dele mesmo, ele ama a selva e eu acho que, sinceramente, eu, eu acho que talvez seja essa a atitude mais correta se terem em relação à natureza. Pessoalmente falando agora, como Igor mesmo, sabe? Porque a natureza, é sim, a natureza, a gente, a gente, ainda mais assim, porque a gente mora aqui em Brasília, a natureza, sim, a natureza é cheia de, de caminhos e lindos pastos e cachoeiras e lugares bonitinhos para você ir, mas é a natureza também é cheia de, de desafios e cheia de morte e de putrefação. Vi de, aquilo que ela fala sobre o tronco da árvore, né? Logo quando eles estão caminhando em direção à casa, né? Assim, tem um, um tronco de uma árvore que está apodrecendo lentamente, né? isso ficou na minha cabeça depois, então existe esse desespero inerente na natureza, e talvez eu ache a forma mais saudável de você encará-la, é não simplesmente varrendo esses elementos para debaixo do tapete e ficando só com as coisas boas e com os beija-flores e com as cachoeiras da natureza mas ficando com tudo, e vendo que a natureza ela é muito mais complexa, né? e ela abarca essa, essas noções tão civilizadas né, de bom e mal que é justamente aquilo que o personagem do William Defoe que é estirpar, estirpar a
0: natureza, ela, a morte né? o sofrimento, né? a dor e, e a morte na natureza é muito comum, é muito trivial no mundo animal, no mundo né, no mundo selvagem. Eu acho que a, a imagem da, da rena com o um feto lá morto, né? Nat morto, né? Pendurado. É, uma, é essa imagem, né? Ela tá ali, a, a, a rena. Meu, meu filhotinho morreu, tá ali preso. E foda-se, eu vou continuar procurando minha comida e vou procurar sobreviver.
2: E tem a águia que devora o próprio filhote também, né? E ela faz isso sem a menor culpa, né? Aquela cena, o filhotinho de águia cai, a sua sua a águia, a mãe, provavelmente, né, vai lá, pega e começa a devorar o próprio filho, ou seja, a natureza faz isso o tempo todo sem a menor culpa, e ela se sente culpada porque ela viu o filhote dela morrer, e algo, ela acha que algo nela deveria ter é, 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 feito alguma coisa mas não, ela se deixou levar pelo prazer do orgasmo, e ela não conseguiu levantar para poder segurar o um menino que caía pela janela ou seja, isso faz dela, ou seja isso faz da natureza dentro dela algo maligno, algo nefasto e o Von Trier, ele vai retomar isso depois no Niformenica, né, com a Charlotte Gainsbourg também.
3: O que que vocês interpretam da. porque tem uma revelação, né? No, no começo do filme, se parece que os dois não estão vendo que o filho está em perigo e vai morrer e acaba morrendo, né? Só que tem uma hora no filme que você vê que ela está vendo e meio que né, diferente, que o Igor acabou de falar. E tem uma outra revelação que eu não entendi exatamente, né? O que está que representado, que o William Defoe descobre que quando nesse período que ela passou com a criança na casa, ela botava a bota dele ao contrário de propósito. Os dois
1: pés estavam virados. Assim. É, ela, ela descobre... Ele descobre porque... Tem, tem uma autópsia né É, que revela que tinha uma lesão que, que é um segredo né ele não conta para ela né uhum.
3: ela ele tava no bolso dele que ela descobre Ele disse não é é o relatório do, da autópsia do nosso filho e, e aí ele vai ver nas fotos em todas as fotos ela tá com a, ele tá com a botinha ao contrário assim que, e aí depois mostra ela botando ele menino chorando ela forçando né eu, o que que eu, eu me perdi nesse nessa mas
0: né? eu acho que isso tem muito a ver com Sim aqueles temas que a gente falou na filha perdida né? que tem esse impulso, esse impulso que muita gente tem medo tem, tem terror de falar nesse né? assunto que é o... é que nem toda mãe tem um amor incondicional louco pelo neném, pelo filho, que também tem um impulso, uma depressão pós-parto um impulso cruel às vezes também
1: meio destrutivo, né? É, porque isso pode ser uma indicação muito sutil, e também é uma interpretação minha que eu tô tendo agora, porque você trouxe esse, esse elemento.
3: Mas você reparou no filme?
1: Eu reparei, porque é, isso no final, mais pro final do filme, né, é, e, e essa bo a botinha ao contrário, né, o pé direito no esquerdo e vice-versa, que poderia ser uma forma é uma forma de prejudicar a criança, né, de forma sutil, e de não, não permitir que ela andasse, né, causar um dano ao pé da criança a ponto dela não conseguir andar, né, talvez no futuro, etc. Então tem esse elemento que o Diego trouxe, assim, de do, do, do um dano não admitido a criança, né, e que isso inclusive pode ser a dificuldade dela de fazer o luto, que é a criança morreu e isso revela pra ela que pode ser que tem um lado dela que desejasse o mal da criança e se você desejou o mal da criança de forma inconsciente e esse mal aconteceu, essa culpa vai ser extrema e insuperável, né
3: é, não tem como sair do luto, né, nesse sentido nesse caso, né? mas isso
1: é uma interpretação bem estou chutando bem aqui, né não, mas é
3: porque é vago mesmo o filme é
1: vago mesmo, né
3: e engraçado que, como parecido com a
0: imagem da, da filha perdida, né, do que a gente falou, que também é a janela, né? É um impulso de jogar a bonequinha pela janela também. A janela volta aí.
1: Ah, verdade, né? Ela joga ela joga o, bebê, o, o boneco né? pela janela. É. E aí o Igor, lembra que o Igor falou que é, no fundo
0: toda mãe queria poder fazer isso
1: de vez em quando, né? Jogar o filho pela janela. É. <risos> <risos> ah, agora, vocês estão falando aí de criança e de vingança em relação... Eu vou fazer uma interpretação super selvagem aqui, que, que o... nessa entrevista que eu li, do relato de uma entrevista com o Larvan Vontria, tem um momento em que o entrevistador pergunta pra ele quem foi a maior influência para ele. Não, se, se o se que foi uma das maiores influências, ele fala que foi, que dedica o filme a ele, né? Não, é exatamente. Aí aí depois ele fala assim, ah, mas e quem seria o segundo? Aí ele fala assim, meus pais. Mas ainda bem que eles não estão vivos. <risos> e aí com isso eu pensei o seguinte a gente tá falando da de identificação dele com o personagem do Defoe ou com a da Charlotte pode ser que a identificação dele também tenha um lado de ser a criança, que é eu fui negligenciado ou meus pais me fizeram sofrer e esse processo de cura meu, eu quero ver meus pais se ferrando nesse filme, então pode ser um pouco isso também né, essa figura desse casal e eu vou, vou brincar aqui e causar danos a essas pessoas e eles são
3: autocentrados né e a criança é um, é um, é um after Tote, assim, é uma coisa que não é nem... Inclusive, ele é castigado sem entender porquê, né? Pode ser ele falando do próprio passado, né? A mãe fazer ele usar botinha ao contrário e torturava de maneiras que eu não entendo, né? Pode ser é, o
1: ou ele fez. ter visto os pais na cama, né? Porque a criança, no começo do filme, ela vê os pais na cama. E, a, até você até se pergunta, né? Será que ela
2: pulou porque viu os pais transando na cama, né?
1: Aquela coisa assim. Então,
2: mas enfim, isso é uma... Genialíssimo, André Vicente. É exatamente isso. <risos> exatamente né? isso. Exatamente isso, o livro. Tem, tem um livro aqui, Las Vontria. O título do livro é, é Las Montrias, né? Deixa eu falar o nome da autora, Linda. Linda Badley, uh, são vários artigos, né, escritos pela autora, né, sobre filmes do Las Montes e eu li para ocasião desse podcast, né, o artigo relacionado ao Anticristo, né, e tem vários trechos de entrevistas e várias vários trechos de críticas, né, que saíram uh, sobre o filme na época e um dos trechos de uma de uma das entrevistas, eu estava até tentando achar aqui, mas é perda de tempo se eu, se eu ficar fazendo isso. Uh, em um dos trechos da entrevista que ela traz, que ela coloca nesse artigo, ele fala, o Las Montir fala que que na verdade a criança é ele. Opa, certo. Tchau. So. Na mosca. Acertou. Todo... Um é homem... um homem chatíssimo, mas é genial. A gente tem que dar o braço por você. É que ele fala que justamente assim, sabe, não é acidental que essa criança ela vai morrer justamente caindo de uma janela, porque isso é uma é, metáfora da queda. Justamente, você vê, você... porque a criança vê os pais transando, né? E vê os pais transando e ele sente essa negligência. Né? De alguma forma, é como se ele sentisse essa negligência da mãe, que sabe que ele tá lá se aventurando né? e correndo riscos, né? mas que não faz nada. O vão ter ele já disse em outras entrevistas que ele foi criado numa comunidade alternativa, que os pais dele eram hippies, é, nudistas, uh, que não tinham televisão em casa, não tinham uma série de coisas, e que uh, permitiam que ele fizesse absolutamente tudo. Olha só, isso é uma coisa bem, não sei, me marcou. Inclusive esse filme, né? Permitindo que ele fizesse <risos> Pois é, uh, os pais dele permitiam que ele fizesse absolutamente qualquer coisa que ele quisesse. E aí ele fala, né, e é aqui eu cito ele diretamente, né, assim, eu tive uma criação sem limites, o que me fez apreciar muito a liberdade que eu tive, apenas muitos anos depois eu fui entender já adulto que colocar limites e ter limites é também uma forma de amor. Querendo dizer que os pais dele, muito liberais, deram carta branca para que ele fizesse o que ele quisesse. Justamente por causa disso, ele não se sentiu amado pelos pais. Porque eles não impuseram limites para ele.
1: E ele castra os pais no filme, então, né? Eu, como pai, vejo muito isso.
0: Você. esse ato de não dar limites. Ah, eu vou deixar meu filho livre para fazer o que ele quiser. De fato, não é o mesmo um ato de amor. É um, é um ato narcísico. É, é tipo assim: me deixa em paz. Faz o que você quiser. Botar limites é uma das tarefas mais difíceis da paternidade e maternidade. Você tem que estar tá lá em cima, né? É muito trabalhoso. Dedicação. É muito mais trabalhoso. Então, eu acho que é o pai e mãe preguiçosos, narcisistas, egocêntricos, que deixam a criança assim livre. Sabe? Esse ripismo mãe, para mim é pura... No fundo, é um hedonismo dos pais. Por isso que ele também associou o sexo com a negligência, né? Com o filho na janela
2: sexo e sofrimento, né? o prazer, essa busca ilimitada por prazer, né? porque a, a personagem da Charlotte no filme, ela tem um, um desejo sexual é, irascível, assim, ilimitado quase, assim, tem um, uma libido o tempo todo, ela tá agarrando, né, o William Defoe. Mas é
3: meio que pra su suplantar o, o luto, né, ela quando ela tá super deprimida, ela tenta agarrar o marido e tal.
2: Primeira vez, primeira vez que eu assisti, Felipe, eu tive essa impressão, mas assistindo o filme de novo aqui, eu, eu não sei se isso, de repente, já não era uma coisa que era presente na personagem, antes mesmo, disso. Esse desejo sexual incontrolável, novamente, talvez eu esteja muito influenciado porque logo após esse filme o Las Von Trier fez o um Nifo Maníaca, que, que trata justamente sobre isso, né, sobre esse tema, né, sobre o desejo sexual como sendo justamente a manifestação dessa natureza maligna né, nos nossos corpos. Então, pô, não sei até que ponto isso é uma forma dela sublimar a dor que ela está sentindo, ou se é uma coisa que a personagem viveu. E, e de certa forma, vamos falar uma coisa ainda assim, muito polêmica, assim, não sei se isso vai ser incluído depois no podcast, mas, assim, é, interpretação selvagem por interpretação selvagem, essa é minha interpretação selvagem. É, esse ato brutal, que realmente é brutal, sabe, de castração, que ela se auto impõe né, no final do filme, é uma tentativa de busca por uma libertação, justamente, porque ela tem essa natureza diabólica que não pode ser saciada dentro dela. Então é, é uma, uma, uma tentativa de se livrar disso. Né?
3: Então dá para fazer uma leitura do filme nesse sentido, como do que você tá falando aí, é, é como se a, se a terapia que ele tá fazendo nela deu, fez efeito, né? Ela abraçou o lado racional e negou o lado natural do jeito mais insano e literal possível, né? Ela destruiu o sexo dos dois. Falou, agora é só
1: a racionalidade daqui pra frente, é, acabou. Só que ela é queimada depois <risos> disso, né? Como uma bruxa na Idade Média,
2: né? É engraçado você tá falando isso, Felipe, assim, parece que realmente a terapia fez efeito, né? Nesse caso. E a terapia fazendo efeito é justamente o que leva os personagens a um fim trágico, que é uma espécie de contrassenso. Mas como assim se a terapia fez efeito é ela deveria ser feliz, ela deveria se curar não, sabe, justamente é o que fode a vida deles né, no final, isso me lembra também um filme fantástico né chamado Eccles uh, que eu acho que é Sidney Lumet, uh, Richard Burton Peter Finch, baseado numa, pe numa peça do Peter Schafer, que justamente um terapeuta ele tenta curar uma obsess a obsessão que um jovem inglês tem por cavalos mas uh, é um psicanalista inclusive, né. no eu filme ele é um psicanalista é bom esse filme, hein? Esse é um filme excelente mas assim, a, a, no filme é mostrado que a cura também pode ser uma espécie de danação, Que ao curar né, uma pessoa daquilo pela qual ela está sendo obsediada, né, digamos, você pode, ao contrário, você pode condenar a uma dela, colocando a coisa em termos metafísicos, assim.
0: Eu acho que isso aí a gente volta, né? A gente faz um circle back, a gente volta a esse tema do. que eu acho muito interessante do filme, né? O que ficou mais positivo para mim depois de ter visto esse filme foi isso, né? Depois dessa discussão também. Da gente não, por exemplo, como homem especialmente, né, quando a gente está diante do sofrimento da mulher amada, da esposa,
1: da namorada, sabe? Ou da, de alguém muito querido, a gente permitir que a pessoa sofra da maneira dela. É, e não com a intenção de curar com, o que as, com as ferramentas que você acha que são apropriadas, né? E é mais pra, no sentido de que você quer que acabe logo, né? Você quer que acabe logo pra... Não,
3: não, bora resolver, resolver. Talvez não é isso, né? <risos> Você tá criando outro problema, né? É, você tá,
0: você tá tentando ajudar a pessoa da sua posição, né? Você não tá se colocando, de fato, no lugar da pessoa.
2: É, e aí, daí viria uma espécie de inaptidão masculina, né, já que estão falando sobre isso, em lidar com o próprio sofrimento, né? O sofrimento, o meu próprio sofrimento, o sofrimento que eu vejo nas outras pessoas. Eu não consigo, por ter tido essa socialização dentro desses parâmetros de masculinidade que a gente tem na nossa sociedade hoje, e isso me torna, assim, automaticamente quase que um, um idiota, né? na hora de lidar com os, os meus Sentimentos e, consequentemente, né? Sentimentos da minha parceira, eu não vou saber lidar. Né? Tiago, corta esse das minhas parceiras. Ficou meio poligâmico isso. <risos> ficou
0: meio promíscuo.
1: Ficou meio promíscuo.
2: Poliamoroso.
0: É, vou usar ouvir isso, vão achar que você é poli agora. Polígono. <risos> então, pessoal, é com. Muita satisfação que fecho mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Mais uma discussão que me acrescentou muitíssimo. Eu me diverti muito. Me ajudou a pensar e aproveitar muito mais o filme do que antes. Valeu demais, pessoal, por isso. Eu quero dar um tchau pra todo mundo. É, André, valeu demais. Você foi meio genial aí, várias vezes. Obrigadão.
1: Eu, é porque eu tô, eu tô tendo que substituir o Gustavo, né?
0: <risos>
2: Alguém tem que ser o gênio desse lugar.
0: O Igor também foi brilhante. Foi o condutor da discussão, de fato, na verdade. O pivô. Valeu, velho.
2: Não, que isso. Eu agradeço o elogio, mas assim, meu trabalho aqui é em conjunto com vocês e com as falas inspiradoras que vocês me dão.
1: O Felipe hoje não conseguiu se concentrar, né? Porque ele tá com 29 gatos em casa. É, mas a qualidade mas... do Felipe, é que, a qualidade do Felipe é
0: que, por mais que o filme seja super sério e trágico e profundo e simbólico, o Felipe nunca deixa a gente sorumbático e solene. Ele sempre tem o um senso de humor dele, ele, tra... ele traz leveza, <risos> traz leveza. É o Felipe é a leveza.
1: <risos>
3: Não, mas eu, eu gostei muito do episódio e, eu, e realmente me fez, me fez apreciar muito mais o filme, inclusive, a conversa do que eu tinha apreciado sozinho assistindo. Estou gostando mais agora, depois do, do papo. Esse é o objetivo. Exatamente, eu também.
0: E aí aproveito para anunciar o próximo filme. O próximo filme permanece na Europa. É, vamos para a França. Vamos falar sobre Ilusões Perdidas. Ilusão perdida? e diretor Xavier Giannoli. Ano passado, 2021, não perca esse filme. Um abração, um beijo a todos e até mais.
2: Esse podcast foi editado por Tiago Vergara.